0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy
1: o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć.
0: Witam serdecznie w kolejnej naszej audycji, a jest z nami prezes Stowarzyszenia Głos Prześladowanych Chrześcijan. Witaj Macieju.
1: A witaj Robercie. Cieszę się bardzo, że możemy się ponownie spotkać na antenie. Dzisiaj moim zdaniem bardzo ciekawy i ważny temat. Będziemy mówić o Iranie.
0: To zapraszam, opowiedz nam coś więcej.
1: No, gdy myślimy o Iranie, to prawdopodobnie w pierwszej kolejności mamy obraz medialny, czyli generalnie rzecz biorąc, wszystko co przychodzi z Iranu to są rzeczy negatywne: rozgoryczone społeczeństwo, zamieszki, reżim, sponsor terroryzmu, zagrożenie wojną na Bliskim Wschodzie, Hezbollah i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście te Negatywne rzeczy dzieją się w Iranie. Iran rzeczywiście jest sponsorem terroryzmu. Stanowi zagrożenie dla pokoju nie tylko na Bliskim Wschodzie. Rzeczywiście społeczeństwo irańskie jest uciśnione przez reżim Ayatollahów, ale jest też inny Iran. Iran, o którym w mediach bardzo rzadko, jeśli w ogóle słyszymy. Jest to Iran ludzi, którzy są rozczarowani islamem. Jest to Iran ludzi, którzy poszukują prawdy. Jest to Iran wreszcie wielkiego duchowego przebudzenia chrześcijańskiego. W ostatnich dziesięcioleciach Iran stał się zdecydowanie najbardziej otwartym na Ewangelię krajem islamskim na świecie. Szacuje się, że obecnie w Iranie jest przynajmniej milion chrześcijan, z tego przytłaczająca większość to są nawróceni do Chrystusa byli muzułmanie. Niektóre szacunki mówią nawet o dwóch milionach takich osób. Nie mamy dokładnej pewności co do ich liczby, ponieważ są oni rozproszeni w małych grupach, w kościołach domowych, działają nielegalnie, nie mają właściwie żadnych praw jako obywatele Iranu do wyznawania wiary w Chrystusa, ponieważ są z urodzenia muzułmanami.
0: Republika Islamska to taki twór dosyć współczesny.
1: Republika Islamska, czy też Iran jako Republika Islamska funkcjonuje od roku 1979. Wtedy to Ayatollah Khomeini obalił władzę Szacha. Szach musiał opuścić Iran i została proklamowana pierwsza na świecie Republika Islamska. Wiązało się to z ogromnymi nadziejami na przemiany społeczne, na przemiany duchowe, kulturowe, religijne. Wiele społeczeństwu naobiecywano, natomiast szybko okazało się, że reżim ajatollachów był jeszcze i jest o wiele bardziej pazerny na pieniądze niż obalony szach. Ajatollachowie i ludzie reżimu skumulowali ogromne bogactwa, duże masy społeczeństwa żyją w biedzie, kraj jest pod wieloma względami zrujnowany gospodarczo, też poprzez wojny, poprzez sankcje gospodarcze innych krajów poprzez niewłaściwą politykę i zarządzanie tym krajem. Wielu, wielu ludzi jest rozczarowanych przede wszystkim islamem. W wielu miejscach meczety świecą pustkami, ludzie odchodzą od islamu. Pod wieloma względami, żeby to przybliżyć naszym słuchaczom, Iran dzisiejszy przypomina Polskę z lat 80., kiedy to oficjalnie Polska była krajem komunistycznym, kiedy wciąż rządził reżim komunistyczny. Komuniści dzierżyli władzę, ponieważ kontrolowali wszystkie sektory siłowe, kontrolowali media, kontrolowali edukację. W związku z tym oficjalnie te władze dzierżyli, ale skrzywdzilibyśmy polski naród, gdybyśmy powiedzieli, że polski naród był wówczas komunistyczny. Tak, tak naprawdę... Polacy byli przecież całkowicie rozczarowani komunizmem i szukali alternatyw i pragnęli obalić ten system. I podobnie jest w Iranie. Zdecydowana większość Irańczyków jest rozczarowanych islamem, reżimem ayatollahów. Te wszystkie zamieszki, które widzimy w Iranie po różnych wyborach, które zwykle są właśnie sfałszowane, gdzie tłumy wychodzą na ulicę, to wszystko świadczy o głębokim rozczarowaniu samych Irańczyków, nie tylko reżimem, nie tylko polityką tego reżimu, ale też religią, na której reżim oparł swoją władzę, czyli islamem.
0: Na pewno przydałby się tutaj rozdział Kościoła od państwa, czyli religii od państwa. Ale słuchamy dalej.
1: Jak już wspomniałem, ten Iran, o którym niewiele wiemy, to jest Iran, Iran dynamicznego rozwoju, Kościoła. To jest kraj, w którym bardzo wielu muzułmanów się nawraca. W drugiej części naszej audycji powiem o różnych służbach, które się temu do tego przyczyniają. Natomiast teraz chciałem powiedzieć parę słów o, o taktyce zwalczania Kościoła, czy też o strategii zwalczania Kościoła, jaką reżim islamski stosuje. Otóż od powstania Republiki Islamskiej w 1979 roku, gdzieś mniej więcej do roku 2012 można było widać, można było zauważyć strategię, która polegała na skrzytobójstwie i wydawaniu wyroków śmierci i dążeniu do wykonania tych wyroków śmierci na Chrześcijanach, którzy porzucili islam i uwierzyli w Chrystusa, i oni za apostazję byli skazywani na śmierć. I do takich skrytobójczych mordów, do takich wyroków dochodziło w latach 80., w latach 90. -tych. W następnej audycji powiemy sobie o śmierci męczeńskiej Haika Pijana który właśnie był jedną z ofiar reżimu z tamtego okresu. Został skrytobójczo zamordowany z powodu swojej wiary i, i służby i głoszenia Ewangelii w 1994 roku. Ostatnią osobą, o której mi wiadomo, potraktowaną właśnie w ten sposób przez reżim ajatollahów jest Josef Nadarkani. On w 2010 roku właśnie został skazany na śmierć za odstępstwo, za porzucenie islamu. I ten wyrok miał być wykonany, ale ta sprawa oczywiście została nagłośniona na arenie międzynarodowej. Między innymi nasza organizacja się włączyła w walkę o uwolnienie nadarkaniego. Sprawa nabrała ogólnoświatowego rozgłosu. Wiele rządów, wielu polityków, wiele organizacji protestowało, domagało się zwolnienia nadarkaniego. Nawet tutaj w Polsce pamiętam, jak w parlamencie na spotkaniu Parlamentarnego Zespołu do Spraw Obrony Chrześcijan na świecie przedstawiliśmy tę sprawę i potem senator libicki udał się do ambasady Iranu. To był bodajże 2011 rok. na Arkanin wtedy ciążył wyrok śmierci i domagał się tam u ambasadora Iranu uwolnienia Nadarkaniego. Powiedział potem, że ta rozmowa była bardzo ciężka, spotkał się z ogromnym chłodem. Pozornie nic nie osiągnął, ale właśnie tego typu wysiłki, tego typu naciski z różnych stron ostatecznie doprowadziły do tego, że Nadarkani został zwolniony. To oczywiście było ogromne upokorzenie dla, dla reżimu. I od tamtej pory zauważamy zmianę taktyki na inną, choć równie trudną i równie opresyjną dla chrześcijan w Iranie. Otóż przestano wydawać wyroki śmierci, nie słyszymy o jakichś skrytobójstwach, natomiast chrześcijanie są nękani na wiele różnych sposobów.
0: To o tym może już po przerwie, a teraz zapraszam naszych słuchaczy na utwór muzyczny. Czas prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć.
1: I W jaki sposób reżim teraz tępi chrześcijan, tępi kościół prężnie rozwijający się w Iranie? Przykładem może być znowu Józef Nadarkani. W 2016 roku. Został on skazany na 10 lat więzienia. Odwoływał się od tego wyroku, aż w końcu, po niepowodzeniu kolejnych apelacji, w lipcu 2018 roku do jego mieszkania wtargnęła Służba Bezpieczeństwa. Został brutalnie aresztowany i osadzony w więzieniu Ewin. Skazano go, jak mówiłem, na 10 lat. No i co? Siedzi teraz w więzieniu. Siedzi w więzieniu wielu liderów z jego kościoła. Siedzi w więzieniu wielu innych chrześcijan irańskich. Stale wszyscy działający bardziej prężnie w kościołach domowych, co jak powiedziałem jest nielegalne w Iranie, są pod stałą presją i w każdej chwili grozi im aresztowanie, ale dziesięcioletni no, wyrok już nie wzbudza takiego oburzenia na świecie, takiego zainteresowania, nie ma takich protestów. I w związku z tym nad Arkani ten wyrok odsiaduje, jest w więzieniu, jest oddzielony od swojej rodziny, nie może prowadzić służby, nie może rozwijać kościoła. Przebywa w więzieniu Ewin, gdzie warunki są bardzo ciężkie, gdzie jest poddawany presji psychicznej, gdzie chrześcijanie bardzo często są bici, torturowani, żyją w stałym zagrożeniu, ich rodziny są inwigilowane, są również pod wielką presją. I to jest ta nowa taktyka, czyli próba zastraszenia, nękania, gnębienia chrześcijan, ale w taki sposób, by no nie oburzyć społeczności międzynarodowej na tyle, by trzeba było się z czegoś tłumaczyć i potem kogoś zwalniać. I ta taktyka jest w tej chwili realizowana. Tych aresztowań, nalotów na kościoły domowe przybywa. Dodatkowo inną taktyką jest zwolnienie za kaucją. Tak, więzień może opuścić więzienie za kaucją, ale ta kaucja jest wysoka. Często Wyjście na wolność oznacza zastawienie własnego mieszkania. Innymi słowy, jeżeli ktoś wyjdzie na wolność i ponownie popełni przestępstwo, za które został osadzony, czyli będzie głosił Ewangelię, będzie się angażował w kościół lokalny, w, swój, w swoją grupę, będzie nawracał innych, no to zostanie aresztowany. Kaucja oczywiście przepadnie, czyli ktoś taki traci cały swój majątek. I no cóż. Jest to również sposób na ograniczenie działalności chrześcijan, bo ci, którzy zostają wypuszczeni na wolność, za kaucją na przykład, są stale inwigilowani, monitorowani przez służby Bezpieczeństwa. Właściwie ich możliwość działania jest ograniczona do minimum i stąd częsta decyzja naszych braci z sióstr Iranie o emigracji, co również jest korzystne dla reżimu, ponieważ no, pozbywa się skutecznie kolejnych chrześcijan ze swojego kraju.
0: Czy chciałbyś jeszcze powiedzieć o jakimś innym kraju? Dowiedzieliśmy się sporo o Iranie, a może coś dodasz?
1: To może teraz parę słów jeszcze o diasporze irańskiej, bo w samym Iranie nie byłem z wiadomych powodów. Natomiast mamy bardzo szerokie kontakty od wielu, wielu lat z diasporą irańską, z nawróconymi Irańczykami, którzy na jakimś etapie swojej służby zostali zmuszeni do opuszczenia, opuszczenia Iranu i teraz już spoza granic Iranu działają aktywnie na rzecz ewangelizacji samego Iranu. No i to, o czym nam mówią, to, o czym świadczą, jest bardzo budujące i zachęcające, ponieważ można powiedzieć, że Irańczycy tłumnie garną się do Chrystusa, tysiącami się nawracają, nawracają się całe rodziny. Pomimo tych wszystkich represji, o których mówiliśmy, wielu, wielu chrześcijan się nawraca. Ja na przykład miałem okazję być niedawno w Turcji. W Turcji jest wielu uchodźców z Iranu. Nie wszyscy ci uchodźcy byli chrześcijanami, gdy opuszczali Iran. Wielu z nich Wyjechało z Iranu z powodu opresyjnego reżimu, w celach ekonomicznych, czy z powodów politycznych. No i dotarli do Turcji, do której Irańczykom jest stosunkowo łatwo wyjechać. No tam wielu z nich po prostu utknęło, ale tam są już zbory irańskie. Tam prowadzona jest intensywna ewangelizacja właśnie Irańczyków i wielu z nich nawraca się w samej Turcji. Pamiętam, jak byłem w jednym z dość dużych miast tureckich, w zborze irańskim i pierwszy raz, muszę powiedzieć, byłem w miejscu, w kościele, w którym wszyscy, wszyscy uczestnicy spotkania, Poza mną i dwoma innymi osobami z Polski, z którymi tam przyjechałem, to byli nawróceni, byli muzułmani z Iranu. To było niesamowite dla mnie przeżycie. Widzieć tych ludzi, którzy wyrastali w tym opresyjnym reżimie, którzy byli indoktrynowani, którzy byli nękani, prześladowani w swoim kraju. Teraz wielbiących Boga, słuchających Jego słowa. Było... I, i, I te zbory rozwijają się prężnie w Turcji. Ewangelizacja trwa. Irańczycy, którzy wyjechali z Turcji, teraz są nawróceni, czy wyjechali z Iranu, cały czas docierają z Ewangelią do swoich rodzin w samym Iranie. Jedną z osób, które miałem okazję poznać, gościliśmy go nawet w Polsce jako głos prześladowanych chrześcijan kilka lat temu, to Daniel Shaisti. On, aż trudno w to uwierzyć, gdy Ayatollah Chomeini dochodził do władzy, był jednym z jego najbliższych współpracowników. Tak naprawdę przyczynił się walnie do tego, by Khomeini władzę zdobył, a potem by ją umocnił. Potem wpadł w niełaskę, jak to w rozgrywkach politycznych bywa. Groziła mu śmierć. Cudem wyjechał wciąż jako muzułmanin z Iranu. Dotarł do Turcji i właśnie w Turcji w czasie swoich studiów doktoranckich poszukiwał prawdy i nawrócił się, został chrześcijaninem i od tamtej pory, to już jest kilkadziesiąt lat, głosi bardzo aktywnie Ewangelię muzułmanom z narażeniem życia. Tak naprawdę reżim Ayatollahów wydał na niego wyrok śmierci. Pamiętam, jak z nim rozmawiałem. Po pierwsze, nie mogłem uwierzyć w to, jak, jak wielkiej przemiany doznał ten człowiek z kogoś, kto swoją obecną żonę spotkał na obozie młodzieżowym, który prowadziła. ten obóz młodzieżowy polegał na szkoleniu młodych ludzi w używaniu kałasznikowów, aby mogli zabijać Żydów i Amerykanów. I tak się poznali z żoną. Potem obdwoje się nawrócili, cała ich rodzina jest zwierząca. Obydwoje służą Bogu i pamiętam jak Daniel powiedział mi, że niejednokrotnie były próby zamachu na jego życie i, i z takim radosnym uśmiechem, ten pełen ciepła teraz miłości i łagodności człowiek przemieniony całkowicie przez Chrystusa, oddany mu całkowicie, powiedział tak, no oni wszyscy tracą czas, ponieważ dopóki mój czas się nie dopełni, to nie są w stanie mi nic uczynić, bo Bóg mnie chroni. Jak mój czas się dopełni, no to po prostu dojdę do Pana. I tego pokroju chrześcijanie właśnie wyrastają z Iranu, z tych, z tych prześladowań, z tego trudu, z noju z presji. Innym z kolei jest hormon... Hormos Shariat, lider Iron Alive Ministries, to jest taka prężnie działająca w Stanach organizacja, która specjalizuje się w głoszeniu Ewangelii w Iranie poprzez telewizję satelitarną. Mają programy satelitarne, tysiące muzułmanów się nawracają. Na nim również ciąży wyrok śmierci. On jest nawet przygotowany na to i cała jego organizacja, co mają robić, gdyby udało się no, prześladowcom go dopaść. Pamiętam też, jak parę lat temu gościliśmy w Polsce Wachinka i Sonie, małżeństwo, które zostało aresztowane w Iranie. Spędzili w więzieniu około roku, udało im się potem wydostać z Iranu. Byli u nas w Polsce, i to były też niezapomniane chwile, które spędzaliśmy razem. I oni z kolei pokazali mi, że nasi bracia i siostry, którzy są prześladowani nie tylko w Iranie, ale w innych krajach, to są ludzie tacy jak my. Po prostu pragną również zwykłego, normalnego życia, chcą w spokoju wybić Pana, ale jest to niemożliwe w Iranie, tam spotykają ich prześladowania. I co jest w tym wszystkim piękne, że ci ludzie nie żywią żadnej urazy, nienawiści do swoich oprawców, do muzułmanów, wręcz przeciwnie. Kieruje nimi miłość, przebaczenie i chęć zwyczajnie niesienia Ewangelii pokoju tym, którzy tak wiele krzywdy im wyrządzili, ale też tym wszystkim, którzy po prostu są tam zagubieni, zdezorientowani i potrzebują zwyczajnie oparcia w Panu naszym Jezusie Chrystusie.
0: Dziękuję za przybliżenie nam sytuacji w Iranie. I co? Zapraszamy naszych słuchaczy na kolejną audycję, a teraz już dziękujemy. Zapraszamy?
1: Tak. <śmiech> tak, oczywiście zapraszamy. Kolejna audycja będzie poświęcona, jak już wspominałem, Hajkowi Hofsepijanowi, męczennikowi za sprawy Chrystusa z Iranu. Serdecznie zapraszam.
0: Była to audycja Czas Prześladowanych.